0: Herzlich willkommen zum Crashpod, dem Podcast für rechtliche und technische Fragen rund um das Automobil. Wir sprechen heute in Folge 4 über die fiktive Schadensabrechnung. Viel Spaß! Jetzt habe ich einen Unfall gehabt. Mir ist jemand reingefahren oder... Ich habe einen Schaden, an dem ich nicht schuld bin. Und das Fahrzeug muss eventuell repariert werden. Eventuell aber auch nicht, weil so eine Beule tut ja nicht weh. Der Wagen fährt ja. Muss ich immer mein Fahrzeug reparieren lassen? Und wenn ja, was würde Sinn machen, wo lasse ich den reparieren?
1: Erste Frage, handelt es sich um dein Fahrzeug oder handelt es sich um ein Leasingfahrzeug? Wenn es sich um ein Leasingfahrzeug handelt, dann bestimmt der Leasinggeber, wo das Fahrzeug repariert wird. Der Leasinggeber muss die Reparatur freigeben und in aller Regel wird der Leasinggeber sagen, Reparatur nur in einem fabrikatsgebundenen Betrieb. Das ist die Situation beim Leasingfahrzeug. Da kann ich auch nicht fiktiv abrechnen, sondern ich muss reparieren lassen, weil Eigentümer des Fahrzeuges ja der Leasinggeber ist. Und der verlangt eben in aller Regel die Reparatur. Du bist ja Leasingliebhaber, das ist gar
2: nicht dein Auto, was da unten steht. ne?
0: Das ist mir sonnenklar. Ah, gut,
2: alles in Ordnung.
0: Diese fiktive Geschichte, da müssen wir gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, Was ist, wenn es mein Fahrzeug ist? So
1: Zweiter Fall, es ist dein Fahrzeug, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse reparieren mit Rechnung oder ich rechne fiktiv ab. Dann bekomme ich das Geld, ich bekomme die erforderlichen Reparaturkosten für die Reparatur und kann dann selbst entscheiden, ob ich mit dem Geld in Urlaub fahre, andere Dinge mache, oder irgendwann mal mein Auto reparieren lasse. Bei dieser fiktiven Abrechnung ist dann letztlich entscheidend, wie hoch sind denn die Reparaturkosten, die ich erhalte. Und da sagt die Rechtsprechung relativ einfach. Handelt es sich um ein neuwertiges Fahrzeug, das heißt noch nicht älter als drei Jahre, bekomme ich immer die Reparaturkosten, die anfallen würden, in einer fabrikatsgebundenen Werkstatt. Ist das Auto älter als drei Jahre, dann hat der Versicherer, also der Haftpflichtversicherer, das Recht, eine kostengünstigere Werkstatt zu benennen, wenn diese kostengünstigere Werkstatt fachlich qualifiziert ist, ohne weiteres zugänglich ist und ich nicht mein Fahrzeug in der Vergangenheit ausschließlich in einer fabrikatsgebundenen Werkstatt habe warten lassen. Denn in diesem Fall bekomme ich auch beim zehn Jahre alten Auto den Stundenverrechnungssatz der fabrikatsgebundenen Werkstatt.
0: Das müssen
2: wir nochmal genauer. Gita, ich sehe das große Fragezeichen bei dir auf der Stirn. Ja, <lacht> <actually>. <lacht> hey, hey, mir mal. ja, mal gucken, ob ich das hinkriege. Also, technisch gesehen, sag ich mal, hast du ähm, jetzt dein Fahrzeug beschädigt, der Sachverständige stellt den Schaden fest. Du sagst jetzt, mh, ich lasse. Reparieren, dann gehst du in deine Werkstatt und die Versicherung rechnet mit dir die Reparaturkosten letztendlich über die Rechnung ab. Lass uns mal ein Stück zurückgehen, um das Ganze ein bisschen Abrechnung.
0: Warte, warte, um das ganz warte, warte, warte. Ich habe den Schaden. So, jetzt, was passiert, wenn ich keinen Sachverständigen zur Rate ziehe? Dann habe ich im Grunde einen Schaden und sage der Versicherung, guck mal hier, mein Auto ist kaputt, dein Kunde ist mir reingefahren, jetzt hätte ich gerne Geld.
2: Welchen Schaden, also nicht welchen Schaden du hast, welchen Schaden hat dein Auto? Ein Kaskoschaden schaden Haftpflichtschaden? Also
0: hast du einen Schaden selbst verursacht? Nein, nein, nein. Mir ist, also, mir ist jemand reingefahren. Mhm. Du bist mir reingefahren. Ich rufe okay. deine Versicherung, du unterschreibst mir, ich bin schuld. Nein. Nie, ne? ne, würde ich nie tun. Nein, gibt aber viele. Steht ja, ne? Und die Polizei sagt, du bist schuld und ich muss jetzt irgendwie mein Geld kriegen. So, das heißt, ja. ich möchte ja eigentlich nach Mallorca. Okay. Also, du hast. Das beschädigte Auto da
2: stehen, du hast einen Gutachter beauftragt, der hat festgestellt, wie hoch ist der Schaden und diesen Schaden möchtest du fiktiv abrechnen, sprich du möchtest das Geld dafür haben.
0: Ohne diesen Gutachter geht das sowieso gar nicht.
2: Na sagen wir mal, die Versicherer gehen oft gerne hin und sagen, lassen sich einen Kostenvoranschlag machen. Genau. Dann bist du allerdings gelackmeiert, denn ich sag mal, bei deinem Auto würde zum Beispiel die Wertminderung fehlen, die würden sie dir schon mal nicht bezahlen. Die Frage ist, welche Stunden, die, die schicken dich dann, sag ich mal, in eine Werkstatt, die sehr preiswert repariert, also wo die Stundenverrechnungssätze gering sind.
0: Ich kann jetzt nicht zur Markenwerkstatt gehen und sagen, was kostet das, wenn ihr das repariert? Macht man einen Kostenvoranschlag. Kannst du tun,
2: solltest du nicht tun. Nochmal, der Kostenvoranschlag, das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben, liegt in der Regel immer 20 bis 30 Prozent unter dem, was der Sachverständige feststellt. Nicht, weil der Sachverständige unseriös arbeitet, sondern weil bei der Kostenvoranschlagerstellung einfach einige Dinge auch vergessen werden, auf die du einen Anspruch hast. Unter anderem zum Beispiel für dein Auto, gerade mal ein Jahr alt, die Wertminderung.
0: Das heißt also, wenn ich in die Werkstatt gehe, dann sagt die Werkstatt zu mir, also wenn wir das reparieren, dann kostet das das und das und das. Und das steht im Kostenvoranschlag. Hintenrum habe ich aber auch eine, eine Wertminderung. Du hast es in einer anderen Folge mal Mer- Merkantile ich glaube ich, Wertminderung, ja, Wertminderung ja. Da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, was das ist. Bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Und ich habe auf jeden Fall einen Minderwert, wenn ich das Fahrzeug wieder veräußern möchte, richtig?
1: Richtig, aber viel wichtiger ist, der Kostenvoranschlag hat keine Beweiskraft. Der Kostenvoranschlag ist das Versprechen der Werkstatt, eine Reparatur zu einem fixen Preis durchzuführen. Nicht mehr und nicht weniger. Die Kostenvoranschläge sind eben, Dirk hat es angesprochen, häufig deutlich geringer als der tatsächlich eingetretene Schaden. Als Unfallgeschädigter habe ich die Pflicht, den eingetretenen Schaden auch zu belegen. Und deshalb habe ich das Recht, mit der Schadenfeststellung einen Sachverständigen zu beauftragen. Und das ist dann die Grundlage der Auseinandersetzung mit dem gegnerischen Versicherer. Der Sachverständige muss üblicherweise den Stundenverrechnungssatz eines Fabrikatsgebundenen Betriebes einsetzen, Beispiel, ich fahre einen VW, dann muss er eben die Reparaturkosten ermitteln, die üblicherweise bei Volkswagen anfallen würden.
0: Okay. Und dazu kommt dann noch diese, die Wertminderung
1: sozusagen. Die merkantile Wertminderung kann anfallen, wenn bei einer fachgerechten Reparatur dieses Unfallschadens am Ende die Tatsache, dass ein Unfallschaden vorliegt, zu einem Mindererlös beim Verkauf führen würde. Und Dies nennt man merkantile Wertminderung. Fahrzeug ist sach- und fachgerecht repariert. Trotzdem muss ich die Tatsache des Unfallschadens ja offenbaren. Wenn ich diesen Schaden offenbare, wird ein potenzieller Käufer mir weniger Geld für mein Auto bezahlen. Die Differenz zum unbeschädigten Fahrzeug, also zum Fahrzeug ohne vorherigen Unfallschaden, nennt man merkantile Wertminderung. In der Regel sagt man, Fahrzeuge bis zu einem Alter von sieben, acht Jahren sind immer wertminderungsrelevant und die merkantile Wertminderung liegt so Pi mal Daumen bei etwa zehn Prozent der ermittelten Reparaturkosten. Okay,
0: so jetzt habe ich vom Gutachter, vom Sachverständigen einen Preis dastehen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder in eine fachgebundene Werkstatt zu gehen Oder in in eine markengebundene Werkstatt. Oder ich sage, ich gehe zum Autoschrauber nebenan. Oder ich sage, mein Onkel Klaus hatte auch Ahnung von. Der kann das im Grunde mit Sachen vom Schrott schnell mal kurz wieder herrichten. Und dann habe ich ja Kohle im Sack und fahre nach Mallorca.
2: Ja, was du jetzt ansprichst, ist dann die fiktive Abrechnung. Die Abrechnung nach Gutachten. Ähm, Da bekommst du... Deine Reparaturkosten, die anfallen würden, die der Gutachter festgestellt hat, halt ausgezahlt. Allerdings nur netto. Also das heißt, die Mehrwertsteuer fällt weg. Da ist damals, Elmar, wann war das? 2005. 2005 ist da der BGB 249 geändert worden. Ähm, Dass es dann bei der fiktiven Abrechnung nur noch Netto-Geld gibt. Mhm. So, das Geld kriegst du ausgezahlt. Wenn du jetzt, so wie bei deinem Auto, was ein Jahr alt ist, würdest du kriegen ausgezahlt das, was der Gutachter jetzt festgesetzt hat, der dann kalkuliert hat mit den
1: Stundenverrechnungssätzen deiner markengebundenen Werkstatt. Nicht nur den Stundenverrechnungssätzen, sondern auch den Ersatzteilpreisen, die eben typischerweise dann in einem Betrieb anfallen würden, der diese Marke unter Vertrag hat. Gut, aber
0: ein Jahr altes Fahrzeug würde ich ja auch nicht selber reparieren. Geht ja auch heute fast gar nicht mehr. Ja.
1: Ähm, Kannst du ja, es kann ja auch ein kleiner Schaden sein, man fährt mit der Delle eben weiter oder mit dem verkratzten Stoßfänger, das gibt ja eben auch oder ich lasse das erst reparieren, wenn ich das Fahrzeug irgendwann mal verkaufe, dann bekomme ich trotzdem den ähm, ermittelten Reparaturaufwand in voller Höhe erstattet, mit Ausnahme der Mehrwertsteuer, weil da in der Tat im 249 geregelt ist, BGB geregelt ist. Mehrwertsteuer wird nur erstattet, wenn und soweit sie bei der Reparatur tats- sich tatsächlich äh, anfällt. Dazu muss ich eine Rechnung vorlegen, kann ich keine Rechnung vorlegen, bekomme ich auch keine Mehrwertsteuer.
0: Mhm. Und jetzt hast du was von den, von den drei Jahren gesagt und den fachgebundenen Werkstätten, das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Innerhalb, von, innerhalb der ersten drei Jahre bekommt der Geschädigte immer die erforderlichen Reparaturkosten, die in einer markengebundenen Werkstatt anfallen würden. In der fiktiven Abrechnung? Bei der fiktiven Abrechnung. Wenn ich konkret abrechne, also wenn ich mit Rechnung abrechne, bekomme ich immer die Reparaturkosten erstattet, die sich aus der Rechnung ergeben. Das ist völlig unstrittig. Wir reden nur über die fiktive Abrechnung. Und da sagt die Rechtsprechung, in den ersten drei Jahren gibt es immer die Reparaturkosten, die in einer markengebundenen Werkstatt anfallen würden. Hintergrund ist, dass der BGH sagt, es gibt in der Regel drei Jahre Garantie und da dürfen wir den Geschädigten nicht schlechter stellen, weil wir günstigere Abrechnungen akzeptieren. Ist das Fahrzeug älter als drei Jahre, da sagt die Rechtsprechung, wenn du fiktiv abrechnest, dann darf der Versicherer eine kostengünstigere Reparaturmöglichkeit prüfen, wenn diese andere Werkstatt technisch gleichwertig ist und dieses Fahrzeug nicht, wenn es älter als drei Jahre ist, auch in dieser Zeit in einer fabrikatsgebundenen Werkstatt gewartet wurde. Um da mal ein Beispiel zu benennen, ATU ist ja eine bekannte Firma, wirbt damit, das sei ja alles nur ein Märchen, dass die Garantie äh, nicht mehr gegeben wäre, wenn man die Inspektion bei ATU macht. Ich will das nicht juristisch bewerten, ich habe Zweifel, ob die Aussage stimmt, aber eins ist, glaube ich, klar. Lass ich nur einmal die Inspektion bei ATU machen, und dann kommt es später zu einem Unfall und ich will fiktiv abrechnen, dann ist klar, dass ich jetzt nur noch die Reparaturkosten erstattet bekomme in einer kostengünstigeren Werkstatt, weil ich eben die Inspektion nicht in einer fabrikatsgebundenen Werkstatt habe durchführen lassen. Das sagt ATU in der Werbung nicht. Der Sachverständige ist im Übrigen deshalb verpflichtet, wenn er das Gutachten erstellt, zu prüfen, ob das Fahrzeug checkheft gepflegt ist. Er prüft, ob checkheft gepflegt ist und wenn er nach fünf Jahren noch checkheft gepflegt ist, dann bekommt der Geschädigte den Stundenverrechnungssatz und die Reparaturkosten, die eben in seiner VW-Werkstatt anfallen würden.
0: Das heißt also, wenn ich bei dir ein Gutachten machen lasse aufgrund mhm. eines Schadens, dann schaust du erstmal, ist das Fahrzeug Scheckheft gepflegt und wenn es nicht checkheft gepflegt ist, dann setzt du einen anderen Stundensatz an?
2: Nein. Nein, es geht nur darum, was du bekommst. Also ich sag mal, in dem Moment, wo das Fahrzeug älter als drei Jahre ist, sagen wir mal, jetzt dein Auto wäre fünf Jahre alt und du hättest einen Schaden. Dann prüfe ich, ob du checkheft gepflegtes Fahrzeug hast. Dann mache ich sogar auch ein Foto davon, was ich dem Gutachten im Anhang beilege wo der Versicherer überhaupt sofort den Nachweis hat, jo, der hat Checkheft gepflegt, ich kalkuliere immer mit den Stunden. Wenn du mir sagst, ich repariere in meinem Betrieb, dann habe ich die Stundenverrechnungssätze eingef- einzusetzen, die du in deinem markengebundenen Betrieb oder die in deinem markengebundenen Betrieb anfallen. Und das werde ich auch tun. In dem Moment, wo du fiktiv abrechnest, musst du nur nachweisen, dass du in den, also nach den drei Jahren, in den letzten zwei Jahren, dein Fahrzeug auch in der markengebundenen Werkstatt hast warten lassen. Und das wird
0: durch das Scheckheft dann nachgewiesen. Das heißt, wenn ich auch nur einmal in der Zeit in einer anderen Werkstatt, ist ja jetzt egal, ob das ATU oder sonst wer ist, ist egal. eine Inspektion machen lasse oder mir Bremsscheiben machen lasse oder sonst was, habe ich am Ende bei einer fiktiven Abrechnung einen, einen, einen geringeren ja, eine geringere
2: ein, ein, Ausbeute. Also du, musst,
0: so. dir, ja, du musst
2: dir dann in der fiktiven Abrechnung einen anderen, einen günstigeren, eventuell günstigeren Verrechnungssatz anrechnen lassen gegenüber deinem Markenbetrieb. Ja. Das bedeutet, wenn du einen Schaden hast, ich sag mal, wir haben jetzt mal, du hast einen großen Schaden, 6.000, 7.000, 8.000 Euro, dann können das schon mal ein bis 2.000 Euro weniger sein.
1: Einfach, weil die fabrikatsgebundenen Betriebe enorme Kosten haben. Sie halten viele Gerätschaften vor, Überprüfung Elektronik, Karosserie-Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen. Alleine eine, eine Anlage, die eine Kausserievermessung vornehmen kann, kostet schnell 70.000, 80.000 Euro. Und das hat ja Auswirkungen auf die Höhe des Verrechnungssatzes. Und deshalb haben wir die Differenz zwischen der freien Werkstatt, die kann qualitativ durchaus hochwertig sein, aber sie muss nicht die Gerätschaften vorhalten, die der Hersteller von seinen Händlern verlangt. Und dann liegen eben zwischen den fabrikatsgebundenen Betrieben und den nicht fabrikatsgebundenen Betrieben im Stundenverrechnungssatz schnell 30, 40, 50 Euro je Stunde. Und das ist am Ende für den Geschädigten eben oft bares Geld. Auch hierzu kann man nur sagen, er muss den richtigen Sachverständigen haben, der genau die Abgrenzung des Bundesgerichtshofes kennt. Und er muss eben im Zweifel dann auch einen Anwalt einschalten, der diese Positionen durchsetzen kann. Auf der anderen Seite haben wir eben auch Fälle, gerade bei alten Fahrzeugen, die ich gerne weiterfahren würde. Da kann es ja durchaus sinnvoll sein, sich zu entscheiden, wir lassen den Wagen reparieren in einer Werkstatt, die 80, 90 Euro pro Stunde berechnet. Damit kann ich es schaffen, ein altes Fahrzeug noch zum Reparaturschaden zu machen. Während der in der fabrikatsgebundenen Werkstatt möglicherweise schon total Totalschaden wäre.
0: Ja, sind wir eigentlich durch damit. Wie kommen wir denn jetzt raus aus der Nummer? Also es sei denn, ihr habt noch was, was da noch interessant wäre.
2: Es ist immer halt darauf zu achten, dass eine qualitativ hochwertige Reparatur nach den Vorgaben des Herstellers, wo auch immer, durchgeführt wird. Ja, ist, der, ist
0: das wirklich wichtig? Für mich, wenn ich mein Auto, wenn du mein Auto schrottest, dann mir ist doch wichtig, dass ich am Ende eine Euro draus habe und das Ding wieder wie neu aussieht. Das kommt drauf an. Ich sag mal,
2: wie lange willst du dein Auto fahren? Also wenn du jetzt sagst, ich fahre mein Auto so lange, bis das auseinanderbricht und dann schiebe ich das in Schrott, Presse, weg ist es dann mag es noch egal sein. Wenn du aber sagst, ich fahre mein Auto im Schnitt fünf Jahre und wenn ich den verkaufe, möchte ich da noch möglichst viel Geld für bekommen, dann ist es schon wichtig, dass du eine vernünftige Reparatur hast, die sach- und fachgerecht nach den Vorgaben des Herstellers erfolgt ist, sodass du anschließend auch für dein Auto, wenn du es
1: verkaufst, auch noch ordentlich Geld bekommst. Auch hier muss man, glaube ich, einfach festhalten, über 60 Prozent der Unfallgeschädigten lassen ihr Fahrzeug reparieren. Mit Rechnung in einem Fachbetrieb. Und jeder Geschädigte ist gut beraten, wenn er reparieren lässt, darauf zu achten, dass sein Fahrzeug in einer fachlich qualifizierten Werkstatt repariert wird. Die brauchen die entsprechenden Elektronikgeräte, die brauchen die Reparaturtechnik. Und sie müssen vor allen Dingen die Herstellervorgaben beachten. Das hat ja auch was mit Sicherheit zu tun, Verkehrssicherheit zu tun. und Das hat auch was mit dem Werterhalt des Autos zu tun. Die anderen 40%, die fiktiv abrechnen, lassen teilweise auch reparieren, indem sie selbst reparieren oder in einer preiswerteren Werkstatt. Aber in vielen Fällen werden die Autos auch als Unfallfahrzeuge verkauft, werden also gar nicht repariert und man nimmt das Geld als Anzahlung für ein neues Fahrzeug. Ich glaube, die Aussage, nach einem Unfall will ich nur möglichst viel Kohle haben, die hat mit der Realität wenig zu tun. Sondern ich habe einen Unfall, mein Fahrzeug ist beschädigt und ich möchte gerne, dass dieser Schaden vollständig erstattet wird. Und das Recht hat der Geschädigte und dazu benötigt er eben den Sachverständigen. Der soll ja nicht 110 Prozent des Schadens feststellen, aber er soll eben auch nicht nur 90 Prozent feststellen, sondern er soll 100 Prozent feststellen und die 100 Prozent stehen mir zu. Also ich habe so ein bisschen Bedenken, wenn so schnell gesagt wird, wir leben in einer Welt von lauter Betrügern und im Auto gibt es eben noch mehr Betrüger. Das ist so nicht richtig, sondern der, der den Schaden hat, hat Anspruch darauf, dass er vollständig erstattet wird. Und um das zu erreichen, brauche ich eben die Dienstleister, die den Schaden exakt erfassen und den Schaden anschließend auch beim Versicherer geltend machen. Also als Beispiel zum Schluss noch, immer mehr Versicherer gehen dazu über und sagen, naja, schicken Sie uns doch einfach fünf Bilder von Ihrem Auto. Sie brauchen nicht zum Sachverständigen, gehen Sie nicht zum Rechtsanwalt und wenn wir die Bilder von Ihrem Auto sehen, erstatten wir Ihnen dann den Betrag, der Ihnen zusteht. Welcher Betrag wird denn erstattet? Ist es wirklich der Betrag, der dem Geschädigten zusteht? Wie will der Versicherer denn anhand von ein paar Bildern erkennen, wie hoch der Schaden ist? Was ist mit der merkantilen Wertminderung? Genau das ist eher Betrugstatbestand als das, was man dem armen Geschädigten vorwirft, der alle zehn Jahre einen Unfall hat. Und deshalb glaube ich, man kann so viel über Digitalisierung reden und über elektronische Schadenkommunikation. Der Unfallschaden kann nur erfasst werden, wenn sich ein Fachmann diesen Schaden auch vor Ort anguckt. Passiert das nicht, läuft der geschädigte Gefahr am Ende in die Röhre zu schauen, weil er den Schaden nicht vollständig ersetzt bekommt.
0: Ja, super interessante äh, Infos, die mir so auch gar nicht klar waren über die Abrechnung bei einer Reparatur. Ähm, Wer sich für die dahinterstehenden Werte, Wertminderungen Wiederbeschaffung und so weiter interessiert, dem sei die nächste Folge wärmstens ans Herz gelegt, denn da werden wir über diese Dinge sprechen. Ähm, Bis dahin danke ich euch beiden und äh, ich danke fürs Zuhören. Wer mehr Informationen will, wie immer, entweder in den Shownotes auf crashpod.de, den Dirk erreicht ihr auf dirkbarfs.de, den Elmar in der Anwaltskanzlei fuchs c oder auf seiner Seite Autorecht aktuell, wo es immer alle aktuellen Informationen zum Thema Recht gibt. Mich erreicht ihr er wie immer auf pögelmedia.de, pögelmed.oe. Ich danke euch recht herzlich. Ja, wir
1: danken dir auch, lieber Jens. Danke und tschüss. Und fahren Sie bitte vorsichtig.